0: Bienvenidos al podcast Trasciende con Luis González Ortiz, donde el primer miércoles de cada mes estaremos tocando temas concernientes a nuestra vida en Cristo. Sí, paz en Cristo Jesús, qué bueno que nos podemos reconectar nuevamente en este podcast estuvimos un tiempo eh, tal vez sin poder compartir audios, es que estábamos enfocados en un trabajo, un proyecto que es nuestro tercer libro y tengo noticias, ya está en recta final, Eclesia, la familia de Dios pronto estará en diversas plataformas vamos a dar inicio a esta serie titulada Justificados es necesario que nosotros podamos otra vez recapitular y comprender acerca de este pilar tan importante dentro del cristianismo. Hemos sido justos por la fe. No hablaremos del dato histórico de aquel hombre llamado Martín Lutero que clava sus tesis debido a que por el espíritu se ilumina esta verdad y entiende de que no había obra de hombre, que no había ninguna obra, obra humana que nos pudiera acercar a Dios, que no había absolutamente nada que se pudiera pagar porque ya fue... Pagado en la cruz del calvario no hablaremos de ese dato histórico que entiendo es muy necesario para nuestro estudio personal tanto en el conocimiento teológico como en el conocimiento histórico del cristianismo pero vamos a hablar acerca de la justificación desde, lo, desde el fundamento bíblico desde lo que, lo que contiene la biblia acerca de esta verdad espiritual según las estadísticas, se entiende que algunos evangélicos o la gran mayoría de los evangélicos no entiende el evangelio ya que no han comprendido esta verdad trascendental que el justo por la fe vive. Pero hoy vamos a hablar acerca del de pecado y usted tal vez me dirá, bueno Luis, pero vas a hablar del pecado. Sí, porque... Cuando definamos por un momento lo que es justificación, podremos entender el por qué nosotros hemos iniciado esta serie hablando acerca del pecado. Justificación es el acto soberano, anote por ahí, por el cual Dios imputa su justicia al pecador que ha creído el anuncio en Cristo. Escuchó bien. Justificación es el acto soberano por el cual Dios le imputa su justicia al pecador que ha creído en el anuncio del Hijo, en el anuncio que es Cristo mismo. Necesitamos entender que este anuncio nos estaba dejando claro desde el inicio que no se trataba del esfuerzo personal, sino de una voluntad eterna que trascendía nuestra condición humana. Hay dos vertientes que a mí me preocupan mucho al momento de hablar de esta temática acerca del pecado. Eh, y son temáticas que, o vertientes que tienen peligrosidad. La, la primera es esta vertiente o esta corriente dentro del cristianismo donde todo es pecado. Comer es pecado, hablar es pecado, reírse es pecado, todo, todo es a, a, a un asunto pecaminoso, todo es algo que es malo, todo está en contra de Dios. ¿Y cuál es la peligrosidad de esto? Que ese tipo de corrientes o ese tipo de enseñanzas nos conduce o conduce a quienes están sumergidos en ella a un, una satisfacción continua, a un desgaste emocional continuo, a un a una falta de entendimiento acerca de la obra de Dios en Cristo y por ende, al tener todo esto eh, junto, todo esto aglomerado, la persona va a decir, bueno, yo necesito en esta condición hacer lo que sea necesario para que yo pueda ser hallado delante de Dios, acepto, para que Dios halle eh, en mí algún agrado y de alguna manera u otra voy a buscar a Dios para que de repente Dios en esa búsqueda Encuentre algo que yo haga bien y pueda yo encontrar el favor de Dios. ¡Qué peligroso! La otra vertiente la estoy viendo demasiado marcada en esta generación emergente. La próxima vertiente es una generación que dice, bueno, yo vivo en la gracia, ya yo no vivo en la ley, ya yo no soy esclavo del pecado, quedó erradicado, aleluya, soy santo en él, salvo por él, olvídate, estamos en la gracia y siempre en esta gracia, no importa que hablemos o, o no de pecado, ya no vivo ahí. ¿Cuál es el asunto de esto? Que hay una elevación del orgullo tal, que lleva a la gente, quien está sumergida en esto, a abusar de lo que nunca se debió abusar. ¿Escuchó bien? Entonces podemos entender que gracia no es una licencia para que la gente peque, sino que la gracia es aquella vida, quien es Cristo mismo. La gracia es eso, esa operación de Dios en mí que me, libra de, de, me ha librado del pecado y me ha hecho uno con él. Y esto es necesario que lo hablemos. El pecado no es un juego. Es como, como decía mi madre en un momento dado. El que juega con fuego se quema. Quienes estamos iluminados por el Espíritu, en el entendimiento de la gracia y el nuevo pacto, no estamos haciendo juegos con aquello a lo que no se debe Jugar. ¿Escuchó bien? Dicho esto, vamos a iniciar. Un, por, por medio de la escritura, Pablo a Tito le escribe, capítulo 3, versículo de 3 al 7, lo siguiente. Porque es necesario que hablemos de la just, de, de el pecado dentro de lo que es la justificación. Bueno, ya les indiqué que justificación es ese acto soberano por el cual Dios imputa justicia a un pecador que ha creído el anuncio. De Dios en Cristo. Por lo tanto, nosotros recibimos justificación no porque lo merecimos, porque, no, sino porque había una condición en el hombre, en nuestras vidas, que nos mantenía en un estado de eh, muerte y por ende no podíamos alcanzar a Dios. Y no me quiero adelantar. Tenemos que hablar de la justificación comenzando hablando sobre el problema del pecado para que nosotros podamos entender con claridad de qué se trata la justificación por la fe. Y Pablo escribe lo siguiente, Tito 3, 3 al 7. Porque nosotros también en otro tiempo éramos necios desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a los otros. ¿Vio la condición? Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, ¿dónde? En medio de esa condición. ¿Cuál? Pecado. Y su amor hacia la humanidad. Él nos salvó. ¿Quién nos salvó? Él nos salvó. No por obras de justicia, que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración, y eso lo hablaremos más adelante, y la renovación por el Espíritu Santo, y eso lo tocaremos en los próximos podcasts, que él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, fuésemos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Necesitamos definir, antes de continuar, ya definimos lo que es justificación. Es necesario que podamos definir qué es pecado. Anote por ahí. Pecado es la palabra en la Biblia que se traduce como armatía, pecar, errar del blanco. Esa palabra armatía viene de la raíz del griego antiguo armatenein, que significa errar, del lanzamiento es un error que es trágico. Es no dar en el blanco asignado, es dar en un blanco que es falso, es fallar, es algo que contiene defecto. Hay otra palabra que se utiliza dentro del Nuevo Testamento también que se emplea en la Biblia y la palabra parabasis, que significa cruzar de lo, de lo debido a lo prohibido. Eso es lo que significa para Esto también equivale a pecado. La, la Biblia muestra el pecado cómo era la condición del hombre. De hecho, mira lo que dice Romanos 5 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Vamos a detenernos aquí. Y necesitamos para poder entender esto, pecar es errar del blanco, pecar es fallar, es salirse de lo que era debido a lo que era prohibido. Eso es pecar, es una transgresión, es, es fallar al blanco, es salir de un lado, es salirse, es un acto de sobrepasar la línea, eso es pecado, eso es constituye pecado. Pecado en esencia era errar de la santidad perfecta de Dios. Eso era lo que era pecado, errar de la santidad perfecta de Dios. De eso se trataba. Vamos un momento a Génesis para poder tener una comprensión acerca de esto que Pablo dijo a los romanos, que por cuanto pecó el pecado vino por un hombre, de ese hombre reinó la muerte. ¿Qué nosotros heredamos? ¿Qué fue lo que nosotros heredamos? Y eso es lo que vamos a analizar. Vayamos un momento a Génesis capítulo 2. Vamos a considerar el versículo 5 de Génesis 2. Todavía no se cultivaba ninguna planta ni crecía ninguna hierba silvestre en los campos porque el Señor Dios no había hecho llover sobre la tierra y no había un ser humano que trabajara la tierra. Pero salían aguas y ella rociaba todo el suelo. El Señor Dios formó al hombre tomándole del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Versículo 8. Luego el Señor Dios plantó un jardín en Edén. Ojo aquí. Dios plantó un jardín en Edén. Edén no es un lugar que es geográfico. Usted no puede encontrar tal cosa como Edén dentro de un mapa. ¿Por qué? Porque Edén significa lugar de deleite, de delicia. Era el hábitat donde este hombre podía crecer, donde este hombre podía desarrollarse, donde este hombre podía vivir. Eso era lo que representaba Edén. Pero vaya conmigo, ahí mismo en el versículo 9, dice, el Señor Dios hizo que todo el suelo creciera, de, del suelo, perdón, creciera toda clase de árbol hermoso, de frutos comestibles y deliciosos. Ojo, en ese Habitat. ¿Qué es un hábitat? Un hábitat es un ecosistema donde cierta clase o especie de vida puede crecer. Eso es un hábitat. Contiene todo lo necesario para que un tipo de especie o una clase de, de vida pueda desarrollarse y crecer. Vamos a ser más eh, concisos, mucho más eh, sencillos. Si usted arranca una un árbol de la tierra, ¿qué va a acontecer? El árbol, al no estar en el lugar donde puede crecer, donde puede alimentarse y desarrollarse, va a morir. Cuando usted saca un pez del agua, el, el, el pez fue creado para qué? para poder eh, navegar en, en las aguas. El, el, el pez puede nadar allí, el pez puede vivir allí. Ese es su hábitat, ese es el lugar donde él puede eh, libremente vivir, alimentarse, crecer, avanzar. Sin embargo, si usted quita el pez del agua y lo pone en tierra, eventualmente él morirá. ¿Qué ocurrió con el hombre? El hombre estaba puesto en el lugar por Dios donde iba a producirse vida, donde había vida, donde había abundancia y deleite. El deleite que el hombre necesitaba estaba allí en Edén. Allí estaba lo que el hombre necesitaba, era el Hábitat era el lugar donde el hombre podía vivir. Si usted saca al hombre de la presencia de Dios, de Dios mismo, el hombre simplemente es un alma que vive, pero está muerta espiritualmente. Escuchó bien, por eso Pablo a los, a los Corintios capítulo 15, versículo 45 de su primera carta dice que el primer Adán fue hecho alma viviente y que el postre Adán fue un espíritu que da vida seguimos leyendo aquí en génesis dice que el árbol de la vida se encontraba en medio del jardín y allí también estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal vamos un poquito más adelante versículo 15 el señor dios tomó al hombre y lo puso en el jardín del edén para que lo cultivara y lo cuidara luego el señor le ordenó ahí está Dios le da la orden, le pone la línea al hombre. <ríe> esto, esto es la, la, lo que Dios le habla a esa, al primer Adán. Le dice, puedes comer libremente de cualquier árbol en el jardín. Donde había libertad, en aquella línea que Dios había puesto, en esta área, en todo esto que está aquí, en este lugar de delicia y de deleite, tú puedes consumir todo lo que tú quieras. Come eh, puedes comer cualquier árbol en el jardín, escuchó bien. Esa es la dirección, ahí está la línea trazada. Todo árbol libremente en el jardín, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y y del mar, porque el día que lo hagas, ciertamente morirás. Todos sabemos la historia de lo que allí aconteció. Que la serpiente, siendo mucho más astuta que cualquiera de otros animales, allí le habló a Eva. Eva codició. Sus sentidos eh, 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 naturales se activaron. Estaba muy despierto sus sentidos naturales. Consumió Todos sabemos lo que allí pasó. Pero eso es pecar. ¿Qué es pecar? Es salirse de aquello. Dios le había dado la orden al hombre. Esto es lo que debes de hacer para poder vivir aquí. Aquí está el límite. Eso es amor. Amor no es hacer lo que a mí me dé la gana. ¿Escucho bien? Vamos a, tenemos que hablar del pecado, porque el pecado nos muestra a nosotros cómo el hombre sale de ese orden divino. Por lo tanto, acarrea consecuencias. ¿Qué fue lo que pasó? Romanos 3.23, Pablo lo dice. Por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y nosotros estábamos leyendo allí en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, también reinó la muerte por causa de ese pecado. El hombre, por causa de salir de los límites que Dios le había puesto, ¿qué aconteció? Toda la humanidad acarrió la consecuencia porque en Adán estaba contenida la humanidad. Su fallo administrativo sería un fallo generacional. Y esto no se te puede olvidar, el, 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 lo que Adán hiciese iba a repercutir en las próximas generaciones, porque Dios le había dicho fructifica, multiplica su juzga, llena la tierra. O sea, que todo lo que Adán hiciera iba a traer una repercusión en la vida de los seres humanos. Y esto es necesario que lo entendamos. Eso fue lo que heredamos. Heredamos muerte por causa de Adán. Ahí se cae. Cualquier sistema filosófico o humanista que nos quiera decir a nosotros que podemos alcanzar la meta gloriosa. A mí me gusta mucho eh, este Romanos 3.23, pero leyéndolo vamos a leer, lo busque allí en su Biblia. Romanos capítulo 3, versículo 23. Y yo lo voy a leer en la nueva traducción viviente, porque a mí me gustó mucho. Mire lo que dice en la nueva eh, eh, traducción viviente. Dios dice aquí, pues todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios el pecado nos impidió alcanzar la meta gloriosa de Dios miren la intención de Dios Dios pone al hombre en el jardín Dios pone al hombre en aquel ámbito en aquel este, eh, hábitat donde él podía crecer y podía vivir y allí plantó el árbol de la vida allí estaba entre aquellos árboles deliciosos estaba el árbol de la vida ¿Quién era el árbol de la vida ¿Qué representaba el árbol de la vida señores si usted va a apocar capítulo 21, capítulo 22, usted se dará cuenta que ese árbol de vida, ¿quién era? Cristo mismo. A modo de sombra, Dios quería intencionalmente que el hombre disfrutara dentro de ese, de ese hábitat de, de santidad y de pureza, de, de la misma presencia de Dios allí. Para que el hombre comiendo de todo aquello que era deleitoso, tanto para él como para Dios, él también pudiera comer del árbol de la vida, quien era Cristo mismo. El deseo de Dios era también que el hombre comiera de la vida, pero nosotros resistimos comer de la vida. Y esto es lo que yo quiero llegar acá. El pecado es un asunto que viene y es tan perverso porque quiere poner a uno mismo en el lugar de Dios y nos quiere poner a nosotros en el centro de todos los asuntos y las cosas que él nos ha puesto para poder nosotros en nuestra manera o interpretación personal tratar de conocer por nosotros mismos lo que es bueno y lo que es malo. Dios eventualmente le enseñaría acerca de lo que era el bien y lo que era el mal, pero el hombre trató de independizarse de Dios. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pecó y por cuanto todos pecaron, fuimos destituidos de aquella, de aquel hábitat. Morimos en el espíritu y seguimos siendo almas que vivían según el deleite de ella misma. Así que no hay nada que nos pudiera acercar a Dios. Nuestra condición fue muerte. De hecho, Jesús, Dios mismo, perdón, no le dice a Adán, de ciertamente el día que comas de este fruto te, te, te sacaré de este lugar. No era un lugar geográfico, morirás. No era que salir de un lugar lo mataría, era que salir de aquel hábitat al cual había sido diseñado le acarrearía la misma muerte. Y el hombre una vez comió, ya era en el espíritu alguien muerto. ¿Qué ocurre? Ah, Nosotros tenemos que buscar a Dios porque nosotros somos pecadores, 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 pecadores. Pero cuando nosotros vamos al marco de Génesis y vamos al capítulo 3, nos damos cuenta que lo próximo después del pecado fue un huir de Dios. Búsquelo. Dice la escritura allí en el capítulo 3 que cuando Dios fue a buscar al hombre, el hombre escuchó los pasos de Dios. Y dice que cuando escuchó se escondió y se vistió. ¿Por qué? Porque el hombre estaba vestido en Dios, en, en su santidad. Pero cuando el hombre peca, se desconecta, se le abren los ojos. Y comienza a verse como alguien que está delante de Dios desnudo. ¿Qué es lo que produce la desnudez? Un estado de vergüenza total. El hombre sintió vergüenza. El hombre sintió gran culpa. El hombre sintió temor. Porque usted cree que un adúltero no hace el adulterio público. Porque todo lo que es Pecado se hace de manera oculta porque se sabe, aún el que está pecando, que hacer algo público que está mal es vergonzoso. Y como tiene vergüenza, siente vergüenza y culpa por lo que está haciendo, lo hace escondido. Ese es el asunto del pecado. Con esto no se puede jugar. Esto no es que estamos en la gracia, todo está bien. Esa era nuestra condición. Nuestra condición era una de total... Muerte. Nuestra condición era una de muerte. Nosotros aquí no existen eh, pecadores, eh, pecadores buenos. Eso es algo que debe de quitarse. No existe pecadores bu buenos. ¿Por qué? Porque, número uno, el pecado es algo que fue universal. Pablo lo dice allí en Romanos capítulo 5. Por cuanto que pecó uno, la muerte reinó en donde? En todos. El pecado reinó en toda la humanidad. Por cuanto uno Peco. Por lo tanto, el pecado es un asunto universal, es un asunto que afecta a toda la humanidad. No es aquí que voy a hacer algunas obras buenas para yo ser salvo porque eso es lo que nos vende la filosofía y el humanismo eh, presente nos dice no, es que después que tú hagas cosas buenas, la vida se trata de hacerlo bien y le voy a ser sincero y esto no lo voy a editar, hay personas que se portan mejor que usted y que yo ya tienen un pase VIP en el infierno, usted me disculpa que yo sea muy crudo en este asunto, pero con esto, con este eh, eh, con esta verdad, no podemos jugar ni podemos pasarle paños tibios, creo que en parte la causa eh, de la cual muchos no han entendido el just, la justificación por la fe es porque se le ha querido pasar paños tibios a lo que no se le tiene que estar pasando la mano. Hay asuntos que hay que llamarlos como son. Pecado es pecado y está mal delante de los ojos de Dios y pecado nos llevó a nosotros a una condición de muerte. Eso es lo que pasó. Por eso fue que Dios nos imputa su justicia por causa de Cristo. Nosotros erramos del blanco. Nosotros Salimos de la línea. El pecado es universal. No hay algo allí como que no, de verdad que esto... Es, esto es para algunos, yo no peco porque yo ayuno, yo oro, yo no me crié en el evangelio y esto le voy a decir, esto no se trata de conducta sino de naturaleza no es que yo nazca en un hogar cristiano, es que Cristo se me haya revelado a mí en el espíritu y que yo esté viviendo bajo un corazón nuevo y una nueva vida en Cristo Jesús yo podré tener años Viendo a un lugar, es como yo ir a un en garaje, ir a un garaje a mí no me va a hacer carro e ir demasiado a un servicio a mí no me hace un, este, un hijo nacido de nuevo en Cristo. Por lo tanto, el pecado es universal. Que le diga a usted que el pecado es para algunos. No, no, esto no es eh, 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 para algunos. sí para otros no. Todos fuimos eh, eh, hallados muertos delante de Dios. Nuestra condición delante de Dios era muerte. Número dos, el pecado dijimos, número uno, que es irracional, eh, perdón, universal. Eh, dice eh, la, la escritura que el Dios de este siglo eh, cegó el entendimiento. Número dos, ¿qué hace el pecado? El pecado es tan irracional que nos lleva a nosotros a vivir en una, en no en una conciencia limpia, en limpia conciencia. El pecado es un asunto que es irracional. Usted se va a dar cuenta que el pecado lleva a la gente a hacer cosas que después cuando abre los ojos dicen, yo hice esto. De, de verdad que yo hice esto. Mi condición era así. Hasta, esto yo, hasta, hasta aquí yo pude haber llegado. El pecado lleva al hombre a cometer asuntos, lo lleva a límites, a límites que el hombre jamás se había pensado que podía llegar. ¿Por qué? Porque el pecado número tres es algo que es engañoso, es engaño total. La Biblia dice que el que literalmente es tan engañoso que endurece el corazón. L literalmente lo que produce es un endurecimiento en el corazón que nos lleva a vivir con una conciencia cauterizada. ¿Escuchó bien? Con una conciencia cauterizada, no libre en Cristo, sino cauterizada. Eso es lo que produce. El pecado. el pecado no es un juego, el pecado es algo que esclaviza, escuchó bien, el pecado se puede convertir en aquello a lo que, le, lo que está reinando en una persona, la esclaviza, la, la, la hace vivir en su yugo en su servicio, en el deleite de su propia carne y de lo que el alma siente. Eso es lo que produce el pecado. El pecado, ¿saben lo que hace? Hunde a uno tan profundo que nos hace sentir en vergüenza y en culpa. Es algo que nos contamina. Eso literal. Mente es el pecado. Dígame usted si bajo una condición como esta nosotros podíamos buscar a Dios. Dígame por favor, ¿en qué parte de la cabeza nuestra cabe que nosotros podíamos alcanzar a Dios con todo esto que yo le estoy diciendo? De hecho, Romanos capítulo 3, eh, versículo 10 al 12, mira lo que Pablo establece. No hay ni un justo, ni tan siquiera uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y, si, y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, ¿escuchó bien qué hizo el pecado? No había ninguno por causa del pecado que fuera justo delante de Dios, no había, eh, dice Pablo, y, y puntualmente dice, ni uno solo, había gente, el pecado nos lleva a vivir sin entendimiento. Eso es lo que Pablo dice. No hay justo ni uno, no hay quien entienda. Nos lleva a vivir a nosotros sin entendimiento. Y dice, y no hay quien busque a Dios. Dígame usted, ¿dónde podemos nosotros buscar a Dios en esa condición? Dígame, no existe forma alguna, no existía. ¿Por qué estoy hablando del pecado, hermano? Porque nosotros, esa era nuestra condición y nosotros estábamos muertos y no podíamos hacer nada en nuestro esfuerzo personal. La razón por la cual muchos no han creído el anuncio de esta verdad que hemos sido justificados por la fe es porque se le ha enseñado que son tan santos, tan santos que no pueden cometer un pecado y se les ha enseñado tanto una gracia tan barata que ha llevado a muchos a abusar de lo que nunca se debió abusar, pero también han llevado a muchos a ser esclavizados por obras humanas, tratando de alcanzar lo que es inalcanzable. Esto no se trata de que yo me lo merecía. Esto no se trata de que yo era el favorito y el mejor. Esto no se trata de que nosotros teníamos algún mérito que pudiéramos echarnos aquí en el camino. Esto tampoco se trata de que yo pudiera esforzarme lo suficiente para buscar a Dios, porque dice Pablo allí que ninguno podía buscar a Dios. Todos estábamos desviados. Todos nos salimos de la, de la línea. Todos nos habíamos salido de eso que había Dios puesto como un parámetro. Nosotros estábamos. Estábamos como inútiles. Éramos alma que vivíamos aquí, pero nuestro espíritu estaba muerto. Pero glorioso Dios en su Hijo Jesucristo, que nos encontró donde estábamos y no nos dejó de la misma forma en la que nos encontró. La justificación dice ahí Pablo a Tito. Mira lo que dice para ir culminando. Y Él derramó sobre nosotros abundante por, por medio de Jesucristo nuestro, nuestro Salvador para que justificados por su gracia no hay aquí mérito gracia que exista, aquí yo no tengo ningún mérito aquí nosotros no pudimos haber hecho ningún tipo de esfuerzo aquí no pudimos nosotros estábamos muertos, Pablo le dice a los efesios que nosotros estando muertos, a Dios le plujo darnos su vida y salvarnos por eso somos salvos, por gracia, no por obra para que el hombre se vanaglorie usted y yo no tenemos nada que presumir simplemente aceptamos por la fe en su hijo jesucristo el anuncio de que por medio de lo que cristo haría nosotros seríamos hallados justos por dios mismo eso es lo que nosotros necesitamos entender: que el pecado reinó, que el pecado abate, que el pecado oprime, que el pecado nos lleva a vivir lejos del deseo de Dios. Pero su infinito amor y su infinita gracia, cuando sobreabundó el pecado, la, la, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mientras el pecado estaba teniendo aumento en el mundo, allí la gracia. Desde la eternidad había tenido una expresión aún mayor que al aumento del pecado que se podía estar dando en la humanidad. La gracia superó el limi la, li la limitación, la gracia superó el tamaño de aquel pecado que había crecido y ahora nosotros vivimos en la sobreabundante gracia del Señor. De esto es lo que se trata. No se trata de mí, no se trata de mis méritos, no se trata de mi esfuerzo, se trata de Él obrando perfecto y gloriosamente en mí. ¿Desde cuando él obró? Desde la eternidad. Dice Apocalipsis 13.8 que el cordero había sido inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes de que viniese el pecado, antes de que esto ocurriera. Ya en la eternidad Dios había prefijado la salida, el rescate, la salvación, la justificación, la redención del hombre aquí en la tierra. alabado sea Dios en el Hijo Jesucristo, porque es por medio de Cristo que nosotros tenemos entrada y acceso a la misma presencia de Dios. Tan es así que por medio de lo que Cristo hizo, Pablo le, le habla a los corintios y le dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. ¿Acaso habrá algo que nosotros pudiéramos hacer para ganarnos tan grande salvación y para ser hallado justo, hoy comenzamos con un no rotundo. Pero necesitamos abarcar un poco más la historia. Allí se de repente Dios, el hombre en su condición de amor, de, de, de pecado, perdón, Dios mostró su amor. Al tal punto que con esto voy concluyendo, que cuando nosotros buscamos en Malaquías, capítulo 1, versículo 2, dice Dios, yo siempre los he amado, dice el Señor. Sin embargo, ustedes me replican, ¿de veras? ¿Cómo nos has amado? Esto lo vamos a contestar en el próximo podcast. ¿Por qué muchos interpretan de que Dios era un Dios vil y de que Dios era un Dios malo en el antiguo pacto y ahora en el nuevo es un Dios totalmente diferente a lo que se proyectaba? Tenemos que hablar acerca de la ira de Dios. La ira de Dios realmente es como nos lo enseñaron. Te espero en el próximo podcast. Recuerda, negar la historia es traición, pero no trascender a ella es idolatría. gracia y paz en Cristo Jesús. Gracias por conectarte al podcast Trasciende. Suscríbete, escríbenos y compártelo con otros.